0: Gã vài ác Tác giả Bố Đinh Lưu Ly Chuyển ngữ Euphoria Team Do Vimeo diễn đọc Truyện được phát duy nhất Tại website vimeo.com Và kênh youtube Vimeo đọc truyện tình Tập 3 mơ mộng, tiếc sằm. Ninh Ân là người không có cảm xúc, nên hắn không biết cảm giác xấu hổ là thế nào. Kiếp trước, khi Ngô Linh tê hầu hạ hắn tắm rửa, hắn thường xuyên để lộ thân thể trắng trẻo cường tráng, như một quỷ nước mê hoặc lòng người, bước ra từ trong hồ nước nóng đầy hơi nước mờ mịt, đi về phía nàng. Mặt cho từng giọt nước rơi xuống miệng vết thương còn mới. Mà hắn che giấu trên da thịt của mình Hắn đối xử với thân thể của mình Bằng sự thờ ơ gần như tê liệt Cho dù có cởi trần Hay bị khoét một vết dao Cũng thế mà thôi Hắn chẳng quan tâm một chút nào Như thể Đó chỉ là một miếng thịt chết Có độ ấm Không có gì đáng ngại ngùng tránh né Ở đời trước Những điều này không có cách nào lý giải tính cách máu lạnh chán ghét của hắn phải tới sau khi nàng gặp được thiếu niên ninh ân mới mơ hồ có đáp án một người ngay cả tính mạng mình cũng không thể nắm trong tay thì làm sao có thể mong đợi hắn cảm thấy thẹn thung rút lại suy nghĩ khi ninh ân định tiếp tục cởi xuống nữa ngô linh tề đã kịp thời ngăn hắn lại dừng lại ninh ân ngước đôi mắt nhiều mực lên Ánh mắt không hề gần sóng đó Khiến cho Ngụ linh tề đau cả đầu Nơi này không phải là dục giới tiên đô Ở chỗ của ta ngươi phải hiểu lễ nghĩa Trái Ngụ linh tề hơi giật giật Nàng kiên nhẫn nói Ngươi đi ra đằng sau bình phong thay đồ đi Dù ở đời trước hắn có thật xấu gì Thì đời này nàng phải sửa cái thói xấu này của hắn bức bình phong đã cũ Lớp lụa trên đó trở nên mỏng và ố vàng Thoáng thấy bóng dáng thiếu niên thon gậy lại không hề yếu ớt Bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc Ngô linh tề khép tay áo đứng dưới mái hiên hóng mát Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ngập ngừng hỏi Người tên là gì? Sau bức bình phong là một hồi im lặng Mới trả lời 27 27 Ngô Linh Tê đã biết rõ, còn cố hỏi Ý ta là tên trước kia của ngươi kìa Sau một lúc im lặng, Ninh Ân nói Không nhớ rõ Nghe vậy, Ngô Linh Tê lộ ra vẻ nghi hoặc Không nhớ rõ mình là ai, nhưng lại nhớ rõ việc hồi cung báo thù Không nhớ rõ mình là ai, lại có thể ngồi vào vị trí nhiếp chính vương nếu không phải ngu linh tê mang theo ký ức của kiếp trước E rằng đã đã tin những lời hoang đường mà hắn nói Mặc kệ ngươi thật sự nhớ rõ hay là không tiện nói ra Con mèo này ta trả cho ngươi Nhớ tới ý định của mình Ngu linh tê ra lệnh cho thị tì đặt con mèo lên trên giường Nói với người đứng ở sau bình phong Bởi vì thể chất đặc biệt nên ta không thể nuôi mèo Qua hai ngày mà bế thương của ngươi khá hơn Thì ngươi mang nó cùng rời đi đi Chăm sóc nó cho tốt đó Sau tấm bình phong Thiếu niên như hiểu ra gì đó Động tác thắt đai lưng rõ ràng ngừng lại Nàng không hề nghĩ đến chuyện giữ hắn ở lại Dù hắn nói Sẵn sàng làm bất cứ điều gì với nàng Thấy nên ân không trả lời Ngụ Linh Tê hắn giọng giải thích <cười> Dục giới tiên đô đã bị tiêu diệt Người kiếm kế sinh nhà trong đó không thể bán làm đầy tớ vì không rõ lai lịch. Huynh trưởng nói những nữ nô lệ sẽ bị đưa vào giáo vườn tư. Nam nô lệ thì bị sai đến biên quan xung làm lao dịch. Thân thể của người đang bị thương nặng. Ta không đành lòng đưa ngươi ra biên giới làm cu li, Nhưng cũng không thể giữ ngươi lâu dài. Ta đã hiểu ý của tiểu thư. nên ân cục mắt cho đi cảm xúc nơi đáy mắt. Bước ra từ sau bình phong. Ngô Linh Tê ngước mắt hơi ngẩn người Gương mặt này của Ninh Ân Cho dù nàng đã thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa Dù đổi cảnh tượng khác Quần áo đơn giản Nàng vẫn bị làm cho kinh ngạc Hắn buộc tóc lên Trên người mặc bộ vỏ bào của thị vệ màu xanh đồng Toát lên vẻ anh Tuấn đỉnh đạt không nói nên lời Ninh Ân đi đến trước mặt Ngô Linh Tê trong thì là một thiếu niên mảnh khảnh nhưng còn cao hơn nàng một cái đầu ngô linh tề không thích cảm giác áp bức này vừa định lùi lại một bước thì thấy ninh ân cúi đầu rũ mắt vén vạt áo bào thẳng tắp rồi quỳ xuống nàng chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã phản ứng trước một bước ngô linh tề bắt lấy cánh tay của ninh ân đỡ hắn đứng lên rồi nói ngươi làm cái gì vậy ninh ân duy trì tư thế quỳ gối trong đôi mắt đang lấy hiếm có ấy Xẹt qua một tia gần sống Những năm này Hắn như một chú chó lạc đường Lạc thang đây đó Ai cũng muốn dẫm lên hắn Muốn hắn bước vào bùng lầy Chỉ có nữ nhân trước mặt này Là người duy nhất không muốn hắn bùi xuống Ta chào từ biệt tiểu thư Dường như nên ân nhìn thấy sự khó xử của nàng Hắn khó khăn nói Thuy rằng ta muốn ở lại bên cạnh tiểu thư lâu hơn báo đáp ân tình nhưng ta cũng không nên làm tiểu thư cảm thấy khó xử nguồn linh tề ngạc nhiên hắn trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào nhưng rời đi sớm mấy ngày cũng tốt đỡ cho bản thân phải nhìn thấy hắn sẽ nhớ tới duyên đỡ kiếp trước huống chi thân phận hoàng tử của ninh ân quá mức nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ làm ngu gia bị cuốn vào tranh đấu giữa các phe phái Nàng vốn không nghĩ đến việc giữ hắn ở đây lâu Ngô Linh Tề nâng cánh tay hắn lên Nàng nói Chào từ biệt thì chào từ biệt Người quỳ cối làm cái gì Người đứng là được rồi Ninh ân quỳ xuống Nàng không chịu nổi đâu Nàng có thể trách hắn hận hắn Nhưng duy nhất Nàng không muốn làm nhục hắn Ta tự biết thân phận thấp kém của mình Nhận ơn cứu mạng của tiểu thư Đáng lẽ ra ta nên làm đầy tớ hầu hạ bên người tiểu thư cả đời Vốn nên đền ơn đáp nghĩa Nhưng ninh ân liếc nhìn ngu lên tê Lại nhanh chóng rủ mắt xuống Cái liếc mắt đó thật sự vừa cô đơn vừa đáng thương Môi miếm chặt không có huyết sắc Nói Nhưng ta là nô lệ trong khỏi đấu trường thú Càng thấp kém hơn so với nô bọc hạng bác Tiểu thư không muốn giữ ta lại cũng là phải thôi ta đã làm phiền tiểu thư lâu quá rồi, cái gì ta cũng không có, ngay cả tính mạng này đều là do tiểu thư cho. ngoại trừ quỳ gối, ta thật sự không biết nên cảm tạ ơn tình sâu nặng này với tiểu thư như thế nào. ngươi. Trái tim ngồi lên tay lay động, nàng nghiêng đầu đánh giá ninh ân. bộ dạng hắn bây giờ rất không cam lòng và đáng thương. quả thật cùng với kẻ điên cuồng độc tài và khát máu ở đời trước là hai người hoàn toàn khác nhau sự oán giận và thành kiến trong lòng bị phá hủy hết lần này đến lần khác cuối cùng ngô linh tê cũng nhẹ giọng gọi hồ đào vào cửa chuẩn bị thêm một bộ xiêm y còn dư lại đây một ít lương khô và đồ ăn bằng bột mì đưa cho hắn mang đi nhưng ninh ân không chịu nhận dù ta là một nô lệ nhưng không phải là kẻ ăn xin ngập ngừng một chút Ninh ân nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say trên giường nói chỉ là con mèo này xin tiểu thư tìm một người khác nhận nuôi nó linh tề hỏi vì sao ngươi không thích nó hả Ninh ân nhẹ nhàng lắc đầu dáng vẻ một thiếu niên quật cường nói ta không có nhà để về không thể để nó theo ta lang thang chịu khổ biết rằng về sau nên ân sẽ thống trị thiên hạ nhưng trong lòng ngu linh tê vẫn có chút hụt hẫng rõ ràng bản thân không làm gì sai sao bỗng dưng nặng sinh ra một tia khó xử ta đi đây tiểu thư bảo trọng hắn ho khan một tiếng chịu đựng đau đớn kiên nhẫn cúi đầu hành lễ khi đứng thẳng người lại cả khuôn mặt đều trắng bệch hắn che lại vết thương trên ngực xoay người đi về phía góc cửa đối diện mặc dù đã kiệt sức nhưng hắn vẫn thẳng lưng bước chân của hắn vô cùng trống rỗng nhìn qua yếu ớt và đáng thương không hiểu sao hắn đã làm theo ý nàng nhưng ngô linh tên lại không thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng nàng nhìn bóng lưng đơn bạc tiêu điều của ninh ân trong mắt ánh lên tia do dự nhưng chỉ trong chớp mắt là bị nàng đè ép xuống Dù sao khi vết thương lành lặn cũng phải đi Rồi đi sớm hay lâu mấy ngày cũng không khác chút nào Một lúc lâu không có động tĩnh gì Ngụ linh tề dừng chân Đang do dự không biết hắn đã đi chưa Thì nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng ngã xuống đất Rầm một cách nặng nề từ phía sau Tiếp đó truyền đến tiếng thị nữ kêu lên Tiểu thư hình như hắn ngất rồi Ngụ linh tề kinh ngạc quay đầu lại Ninh ơn ở đời này yếu ớt như vậy sao? Ninh ân nằm trên giường, sắc mặt tệ như người chết. Đại phu bắt mạch hồi lâu, cầu mày nói Mạch tuôn rất yếu, ngay cả thân thế làm bằng sắc cũng không chịu nổi dày vò như vậy. Nếu không phải lão đại phu là người đáng tin cậy, ngay cả ông ấy cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, thì có thể ngô linh tề sẽ nghi ngờ... Có phải là Ninh Ân giả vờ bất tỉnh hay không? Nàng hỏi Hắn đã tỉnh dưỡng trong phủ hơn nửa tháng Uống thuốc không ngừng Tại sao vết thương của hắn không thấy chuyển biến tốt một chút nào hết? Thật ra mạch tương này cực kỳ kém Lão Phu cũng chưa từng thấy qua Lão Đại Phu nhíu mày nói tiếp Vết thương bên ngoài hồi phục tốt nhưng mà tổn thương bên trong lại chua lạnh Để xuân cốt hồi phục thì cũng phải một trăm ngày Một trăm ngày? Vậy chẳng phải chờ tới đầu xuân năm sau mới có thể khỏi hẳn Đang lúc đau đầu, Ninh ân dần dần tỉnh lại Lòng mi hắn khẽ rung Đôi mắt đen nhánh đối diện với ánh mắt phức tạp của ngu linh tê Rồi sau đó, hắn như sực nhớ ra điều gì? ôm ngực cố sức ngồi dậy, họ khang nói: Tiểu thư, ta sẽ đi ngay. Nè, người được có nhúc nhích. Ngô Linh Tê vội vàng giữ chặt hắn, cao mày nói: Không muốn sống nữa hả? Ninh Ân mím môi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra một chút ngợ ngùng Ta không thể làm phiền Tiểu Thư nữa. Nếu người chết ở cửa phủ của ta, chỉ sợ càng phiền phức hơn đó. Ngô linh tê tức giận đập trán hắn nói rót nhiều thuốc như vậy đều uống đi đâu mất rồi sao lại không giống đời trước một chút nào ý thức được bản thân suýt lỡ miệng Ngô linh tê cắn môi dưới đầy đặc của mình nên ân không rõ nguyên nhân nhưng hắn vẫn cục mắt xuống ngoan ngoãn nói thật xin lỗi nhìn dáng vẻ của hắn đáng thương như vậy Ngô linh tê tức giận mà không có cách nào trút xuống Mệt mỏi lừa dằn còn cùng hắn Một lúc lâu sau nàng thở dài bất đắc dĩ nói Nằm đi, thật sự là kiếp trước nợ ngươi mà Vì thế Ninh ân nằm xuống, nhìn nàng không chớp mắt Yếu ớt thì yếu ớt, nhưng đôi mắt thì rất sáng Chắc là hăng vui vì bản thân có thể ở lại đây Nhưng trúng chó hoang, cố chấp và đáng thương hầu kết của hắn trượt lên xuống, khàn giọng nói Từ nay về sau, tính mạng này của ta đều thuộc về tiếu thương Ngô Linh Tê giời tầm mắt, hờ nhẹ nói Những lời đẹp đẽ này, người chờ tốt lên rồi lại nói Không bao lâu, hồ đào đi lấy thuốc đã trở về Vẻ mặt của nàng ấy tràn đầy vui mừng Trước khi vào cửa, vội vàng hành lễ rồi cười nói Tiểu thư, đại tiểu thư đi công vụ đã về rồi. Như thể máy móc hỏng hốc lâu năm được vận hành một lần nữa, trong mắt Ngô Linh Tê lóe lên tia sáng. Nàng đứng dậy hỏi lại: A à, Tỷ? Dạ, là đại tiểu thư. Hồ Đào thở hổn hển, hai má ửng hồng vì phấn khích. Nàng ấy nháy mắt với Ngô Linh Tê và nói: Tiết Nhị Lan cũng cùng tới đây, đang nói chuyện ở tiểu viện ạ à. Tiết Nhị Lan đã lâu không nghe thấy danh xưng này ngô linh tây nhất thời không kịp phản ứng hồ đào cười nói chính là tiết nhị công tử của tướng phủ tiểu thư có phải người vui mừng đến mơ màng rồi không à, phải là vui mừng quá trong mắt ngô linh tề biến thành ý cười nhẹ rồi bước hai bước về phía cửa nghĩ đến điều gì đó nàng lại dừng lại liếc mắt nhìn trên giường một cái người nghỉ ngơi cho tốt nói xong lời này nàng không lưu luyến gì nữa bước đến cửa đi ra ngoài ở tiểu viện xôn xao một trận ngô linh tê đứng dưới hiên nhà từ xa đã nghe thấy tiếng huynh trưởng ngô hoáng thần của mình đang chế nhào tỷ tỷ Huynh ấy giảo hoạt nói hai tháng không gặp ngô tần di mụi lại cường tráng hơn rồi dáng dấp y như nam nhi sau này ai mà dám lấy muội hả Ngô Hoán Thần và Ngô Tần Di là huynh muội song sinh bạc tuổi nhau, tính tình đều bướng bỉnh, từ nhỏ hai người đã hay cãi vã. Phía sau cây mai, một nữ tướng quân dáng người cao gầy đứng cầm kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, nàng ấy khẽ nói, "Ngô Hoán Thần, huynh tìm chết." Dung mạo của Ngô Tần Di không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt sáng, môi đỏ mộng tư thế hiên ngang oai hùng, Giọng nói trong trẻo như ngọc Là một vẻ đẹp không phân cao thấp Đời trước Vì điều tra chân tướng sự việc cha và huynh bị hại Tỷ ấy đã lẻ loi một mình Lặng lội ngàn dặm xa xôi Lào tới biên giới phía bắc Nhưng trên đường trở về cùng chứng cứ Tỷ ấy đã rơi xuống vực sâu Ngay cả thi thể cũng không tìm được Nghĩ đến đây chóp mũi của ngũ linh tê đỏ lên Ngô tân Di nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng dưới hiên Liền tra kiếm vào vỏ Mở rộng hai tay nói Tuế tuế Tới đây để tỉ ôm cái nào Đã nhiều năm không thấy nét mặt tươi cười rực rỡ của tỉ mình Rốt cuộc ngụ linh tê không nhìn được Theo làng váy một đường chạy tới Nhào vào áo giáp lạnh như băng trong lòng ngực Ngô tân diên Hốc mắt của nàng phím hồng cười nói Tí mùi rất nhớ tí ngô tần gì vỗ vai muội muội, sau đó đặt nàng đứng vững trên mặt đất nói đúng rồi có người muốn gặp muội nói cái gì mà bất kể thế nào cũng phải theo tỷ về phủ dứt lời nàng ấy cười xấu xa tránh sang một bên lộ ra một dáng người nho nhã thành bạch sau lưng dáng vẻ của tiết sầm còn trẻ hơn so với trong trí nhớ của nàng cũng càng ôn hòa thanh tao khi gió thổi qua Miếng ngọc bội bên hồng của hắn rung lan can Như tiếng nói của quân tử Hắn nhìn ngu lên Tê Nụ cười kìm nén không thể che giấu Giọng nói trong suốt như ngọc bội truyền tới Làm cho người nghe đỏ cả lỗ tai Nhị mụi mụi gần đây có khỏe không? Hậu viện dưới tắm màn trong phòng Nồi thuốc đang sôi trào Mùi thuốc đắng tràn ngập khắp phòng nên ân nằm trên giường trong mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo ảm đạm khuôn mặt của hắn không cảm xúc mà giơ tay lên ấn ngón tay vào cổ sau đó a một tiếng phun ra một ngụm máu độc cùng với một viên thuốc đã tan một nửa viên thuốc này vẫn chưa được thử nghiệm thành công mặc dù nó có thể lừa gạt đại phu bị ra căn bệnh suy nhược nặng nhưng lại cực kỳ tổn hại cho sức khỏe thiếu niên đè nén cân đau rát từ dạ dày bóp nát viên thuốc không để lại dấu vết rồi dùng ngón tay gõ vào mép giường tướng phủ tiết nhị lan chính là cháu trai của lão cáo già tiết gia trận này thật sự càng ngày càng thú vị rồi đây chương 12 hai dao động một năm này Tiết sầm vẫn có chút gì đó trẻ trung văn nhã Hàng bãi kỹ ngô tướng quân ở trước bậc thềm Và chậm rãi tán gẫu với người bạn chí cốt ngô hoáng thần Nhưng ánh mắt của hắn thì luôn vô thức bay xuống dưới hành lang Dõi theo bóng dáng yếu điệu kiều diễm Người đang nhìn cái gì đó ngô hoáng thần nhìn theo tầm mắt của hắn Ngay sau đó khóa cánh tay lên vai tiết sầm lắc lắc Cố ý trêu gạo nói Ta nói, rõ ràng là ngươi đã được chỉ hôn với đại mùi tử nhà ta Tại sao trong mắt ngươi chỉ thấy nhị mùi mùi vậy? Tiểu tử nhà ngươi không thể ăn trong bát nhìn trong nồi nha Ngô Hoáng Thần Ngô Tần Di ghét nhất người khác lấy chuyện này ra làm trò đùa Tức giận đến mức vỗ bàn đá một cái, lạnh lùng hư cười Huynh lại thử nói nhảm thử xem, ai được chỉ hôn với tên mọt sách đó Tiết sầm dễ tính, lắc đầu cười và tránh khỏi móng vuốt của ngô Hoáng Thần Hắn vô thức sờ sờ tay áo, tiến về phía trước khẽ gọi. Nhị mùi mùi. Ngô Linh Tê đang chăm trà quay người lại. Khuôn mặt ngay lập tức hiện chút ý cười, gật đầu đáp lại. Xăm ca ca. Nhị mùi mùi, Huỳnh có chút chuyện riêng muốn nói với mùi. Trong mắt tiết sầm hàm chứa ánh sáng ấm áp của mùa đông, làm động tác mời sang bên cạnh. Trên dưới ngu phủ đều khai sáng và không có nhiều quy củ gò bó như nhà của người khác Ngu linh tê gật đầu và đi cùng hắn đến cửa tròn Cái này huỳnh tặng nhị mùi mùi Tiết sầm lấy trong tay áo ra một hộp quà nhỏ và dài được gói tinh xảo đưa cho ngu linh tê một cách khá trịnh trọng Lúc này ở trong đình ngô phu nhân dọc theo cửa sổ nhìn ra cửa tròn trong đình thì động tác pha trà chậm lại. Sau đó bà nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Ngô tướng quân, dịu dàng ra hiệu. Phu quân, chàng có thấy Tiết nhị lan và Tuế Tuế nhà ta càng ngày càng gần gũi nhau hơn không? Ngô tướng quân thổi mạt trà, nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông cười cười không để ý lắm, nói: Tiết gia dạ đứng đầu băng thần. Còn ngu phú nhà ta đứng đầu võ tướng Hai nhà là thế giao Bọn trẻ thường xuyên qua lại chơi đùa với nhau Nên có quan hệ tốt là chuyện bình thường Tuy nói là như vậy Nhưng dù sao bọn trẻ cũng lớn rồi Không thể so với lúc nhỏ được Ngô phu nhân nhìn Trưởng phu qua loa đại khái của mình một cái Nói tiếp Chàng quên rồi sao? Trước đây Tiết gia định hôn bằng lời nói với chúng ta Mặc dù không nói rõ là sẽ cưới con gái nào của nhà ta Nhưng mà lúc đó Tuế Tuế còn chưa được sinh ra Nên mọi người đã ngầm đồng ý rằng Người được định hôn là Tân Di Thiếp chỉ sợ Tuế Tuế và Tiết Nhị Lan thân thiết quá Sẽ gây rắc rối cho hai con gái Tước quân đặt tách trà xuống Vỗ vỗ đôi bàn tay Vẫn còn trắng nõn non mềm của ngu phu nhân Trấn An Phu nhân no lắng quá rồi Cả hai con gái Đều là thịt trong lòng của ngu uyên ta tiếc và có cưới ai cũng chẳng lỗ Chỉ cần bọn trẻ thích nhau Luôn tình tuôn duyệt là đủ Cũng đúng Thiếp thấy hình như tân di Cũng không có ý đó đối với tiết nhị lan Nếu như tuế tuế thật sự thích sau khi suy nghĩ, ngụ phu nhân nói Mà thôi, thiếp sẽ hỏi ý con gái xem sao Suy nghĩ của tiết gia bên kia vẫn còn phải nhờ phu quân đi tìm hiểu thêm ngô tướng quân gật đầu đồng ý Dưới cửa tròn, mặt trời đổ bóng dài lười biếng. Khi mở hộp quà ra xem thử Ngụ linh tài thấy đó là một cây bút lông nhỏ bằng bạch ngọc Được chạm trổ vô cùng xinh đẹp Bút tre nhìn màu nước sơn Bút ngọc nhìn chạm trổ Cây bút ngọc chạm trổ tinh xảo như vậy Vừa nhìn đã biết là được làm từ bàn tay của bậc thầy nổi tiếng Tốn không biết bao nhiêu thời gian Phản ứng đầu tiên của ngô linh tê là từ chối Xàm ca ca, chiếc bút này quá quý trọng Tư thế của tiết sầm không thay đổi hăng nhẹ giọng nói Huỳnh chỉ tình cờ có được Nhớ tới nhị mùi mùi giỏi thi họa Nên huynh đã tự chủ trương mua về Nếu như nhị mùi mùi không thích Thì cứ coi như là huynh xử sự không thích đáng Đã nói đến mức như vậy rồi Nếu lại từ chối nữa Thì có vẻ hơi bất cẩn nhân tình ngô linh tê không có lựa chọn nào khác Ngoài việc cầm lấy nó bằng cả hai tay Và mỉm cười nói Mùi mà từ chối thì bất kính quá Cảm ơn sầm ca ca Chỉ cần mùi thích là được Tiếc xăm nhìn đôi mắt cười của nàng vành tay hơi đỏ Nhưng trong tận đáy lòng có một chút cô đơn Người thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều trước mặt Đối đãi với hắn vẫn chân thành thân mật Nhưng vẻ yêu quý kính trọng không còn như trước Sắc hồng thẹn thùng e lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chẳng còn nữa Ba tháng không gặp Dường như nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều Trầm tĩnh hơn, xinh đẹp hơn và xa xôi hơn không chỉ tiếc sầm mà ngô tân di cũng nhận thấy có điều gì đó không thích hợp tuế tuế tiếc sầm chọc mũi không vui à ngô tân di hỏi sau khi hai tỷ mũi về phòng ôn chuyện đôi mắt hạnh của ngô linh Tê chuyển động tại sao tỷ lại nói như vậy ngô tân di buộc tóc cao sau khi cởi thành bội kiếm ngồi xuống án kỹ thì mạnh mẽ cười nói không phải trước đây mùi luôn chạy theo tiết sầm như cái đuôi nhỏ sao Hôm nay lại yên lặng như vậy Không nói một hai câu đã giải tán rồi Vậy sao? Vẻ mặt của Ngô linh tê rất kinh ngạc Trước đây mùi luôn chạy theo huynh ấy Ngô Tân Nhi cười nói ừ, là cái loại ngưỡng mộ khi vừa mới biết yêu đó Ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy Ngô linh tê nhớ lại một phen nhưng những ký ức về kiếp trước của tiết sầm thời niên thiếu Giống như một lớp sương mù Trở nên mờ ảo và không thể phân biệt được Những gì nàng nhớ được là cái đêm nàng bơ vơ không ai giúp đỡ Buộc phải tô mi điểm phấn Hiến mình vào vương phủ Chỉ có một mình tiết sầm thúc ngựa tập kích bất ngờ Quỳ cả đêm bên ngoài phủ nhiếp chính vương giữa trời mưa to vì nàng Sau phong ba thọ yến ở triệu phủ Tiết Sầm nhận hết tất cả trách nhiệm về mình Còn bị đánh gãy hai ngón tay Ngô linh tề sẽ vĩnh viễn mang ơn Phần cảm tình này của hắn Nàng rất vui khi gặp lại Tiết Sầm, Hắn vẫn ấm áp như xưa Dường như những thua thiệt Và cảm giác tội lỗi Đã hành hạ nàng bấy lâu nay Sẽ ngay lập tức được xoa dịu Trong thời khắc này Nhưng ngoài điều đó ra Nàng không có bất kỳ tình ý kiều diễm nào khác Cái cảm giác đó giống như là... Ánh mắt của ngu linh tê nhìn sang ớt bột và trà bánh điểm tâm trên án kỷ Trong đầu xuất hiện một ẩn dụ không thích hợp Nó giống như sau khi đã trải qua đắng cay khổ đau của ớt bột Thì rất khó có thể thưởng thức được mùi vị của cháo loãng Không biết bắt đầu từ khi nào Tiết sầm đã tồn tại như một người huynh trưởng trong lòng nàng muội đang nghĩ cái gì vậy? ngô tần di bước tới và kéo suy nghĩ của nàng trở lại. ngô linh tê định thần lại, đặt cây bút bằng bạch ngọc quý trọng lên giá đựng bút, chớp mắt cười nói. muội đang băn khoăn không biết khi nào sầm ca ca sẽ trở thành tỷ phu của muội. muội muốn bị đánh đúng không? ngô tần di nhéo quai hàm của muội muội, hừ lạnh nói. trong mắt trong lòng tên mọt sách đó đều là muội tẩy không cần đâu, muội cầm lấy đi, cầm lấy đi Năm nay kinh thành rét đậm Cuối năm lại có một trận tuyết lớn Vào đêm giao thừa, nguồn phủ dân đèn kết hoa sáng như ba ngày Ánh sáng ấm áp của đèn lồng chiếu lên khung cảnh tuyết trắng trong đình viện Náo nhiệt đến không thể tưởng được Đêm giao thừa phải tế tổ Sau đó là gác đêm và uống rượu đồ tô ngu hoán thần mang theo một chồng giấy thiệp chúc mừng tân xuân lớn từ chỗ quản gia cười tủm tỉm nói thiệp năm nay nhiều hơn những năm trước trong đây còn có không ít bái thiệp do con em thế gia từ trong kinh gửi tới đại khái đều là ý cầu thần tuế tuế không ra đây cho à ngu linh tê chưa bao giờ ngờ được rằng mình sẽ giúp ngu gia thoát khỏi tài họa bắt trinh nhưng lại không thoát khỏi làn sóng cầu hồn từ khi cặp kê 15 tuổi nàng vần vâng về tay áo bỏ thêm hai thửa ớt bột vào rượu đồ tô lạnh nhạt đáp muội không xem ngô tướng quân vâng lên tiếng dỗ dành con gái tới tuổi cặp kê bàn chuyện hôn nhân đã là quy tắc rồi còn gái ngoan xem một chút cũng chẳng có sao đâu ngu khoáng thân nói thêm để chọc cười phụ thân nói không chừng trong lòng tiểu mũi đã sớm có ý trung nhân rồi đó Ngô Linh Tây cũng mỉm cười, đôi mắt còng còng lấp lánh ánh sáng, nói Cha, nương, huynh trưởng còn chưa lập gia đình, đâu có đạo lý đến em út là con phải gả chồng trước Vẫn là chồng huynh trưởng cưới cô nương tô ra, sau đó hắn bàn chuyện của chúng con sao? Phải, còn gái Hoàng nói rất có lý Thế tấn công của ngu tướng quân đã thành công bị chuyển hướng Ông lập tức xa sầm mặt mày trừng mắt nhìn con trai Năm nay sẽ qua tô già Sớm sắp xếp chuyện hôn sự của con Lúc này ngô khoáng thần trông giống như Một quả cà tím bị héo úa giữa sương giá Hắn u oán nhìn em út một cái chấm nhất chiến tranh Ngu tần di cười trên nỗi đầu của hắn Giờ ngón tay cái cho mùi mùi Lợi dụng lúc người nhà đang lo lắng Cho chuyện hôn sự của ngu hoáng thần Ngu linh tê đã lẻn trồn ra cửa Ra ngoài cho thoáng khí Đêm nay nàng uống không ít rượu Hai má nóng bừng Thèm muốn mát mẻ Nên nàng khoanh tay bước chậm chậm dọc theo hành lang Để cho gió đêm mang băng tuyết lạnh lẽo Thổi tan khô nóng ở trong người Không biết đã đi bao lâu Ánh đèn mờ dần Tuyết trên mái hiên lộ ra một vòng cung xanh thẳm trong màn đêm ngô linh nghe thấy tiếng quét tuyết sột soạt Dừng bước nhìn lại thì hay ở nơi tối tầm phía trước, có một bóng người mảnh khảnh cao gầy đang cầm chổi lẻ loi một mình quét dọn tuyết động ở hậu viện Đêm nay là đêm giao thừa, tất cả hạ nhân và người hầu đều thay y phục mới, tập trung ở tiền viện, chờ đến giờ tí nhận tiền thưởng Vì vậy, hậu viện không có người trông coi Ngoài trừ cái người đang quét tuyết này trong lòng ngu linh tê cảm thấy có cảm tình Nên sờ sờ túi tiền nhỏ luôn mang theo bên mình Nói với hồ đào đăng sách đèn lồng Gần qua năm mới rồi mà vẫn quét tuyết Hẳn là hắn rất siêng người mau đi gọi hắn qua đây lãnh thưởng Hồ đào nói dạ một tiếng Và sách đèn lồng tiến lên phía trước gọi Cái người đang quét tuyết kia Tiểu thư nhà ta gọi ngươi qua đó bóng dáng quét tuyết bỗng ngừng và quay đầu lại Ngụ linh tề khẽ giật mình Hai chữ nên ân suýt chút nữa Đã buộc ra khỏi miệng Nghĩ đến kiếp này Mình nên là không nhận ra hắn Cho nên nàng đành liền nuốt xuống Cái tên đã suýt nói ra Hỏi Vết thương của ngươi đã lành rồi sao Ngươi ở chỗ này làm gì Dứt lời nàng lại nhìn về phía hồ đào Có người xa lánh hắn Ép hắn phải làm việc à Hồ đào lắc đầu vẻ mặt cũng mờ mịt không biết gì là tự tâm muốn làm. Nên ân mặc vỏ bào xanh đậm, vừa người đứng thẳng, dường như thứ cầm trong tay hắn không phải là trỗi mà là một thanh trường kiếm có thể định đoạt sinh tử của người khác. Hắn cụp mắt xuống, nhưng không chút hèn mọn nào mà thấp giọng nói: "Tuyệt rồi, đường trơn trượt, ta sợ tiểu thư bị ngã. Con đường này thực sự là con đường mà Ngô Linh Tê phải đi để quay về xương phòng." Bởi vì lát đá xanh, tuyết trời đông lại thì cực kỳ trơn trượt ngô Linh Tên nhìn trầm chầm, chầm vào con đường nhỏ lát đá xanh Được bao phủ bởi một lớp băng mỏng nhất thời không nói gì Nhưng Ninh Ân lại hiểu lầm ý của nàng Đặt cây trỗi dựa vào bên tường, sau đó chậm rãi đi tới Bóng tối trên người hắn mờ dần từng lớp một Ánh sáng ấm áp của chiếc trao đèn bằng lụa hình bát giác dưới mái hiên nhà soi rõ khung mặt trẻ trung và tuấn mị của hắn Dưới cái nhìn khó hiểu của Ngô Linh Tê Hắn phải áo bào lên, quỳ xuống trong tư thế phục tùng Sau đó, mười ngón tay đang vào nhau Lòng bàn tay hướng lên trên, đặt tay lên lớp đá xanh đã đóng băng Ngươi đang làm gì vậy? Ngô Linh Tê hỏi nên ân ngẩn đầu trong mắt ánh lên dáng vẻ xinh đẹp của nàng với chiếc váy đỏ tươi, bình tĩnh nói Đường đá trơn trượt, tiểu thư hãy giảm lên lòng bàn tay của ta mà đi Hắn nói rất bình tĩnh, trong đôi mắt đen như mực không có một chút khuất nhục nào Như thể hắn sinh ra đã nên như vậy rồi nguồn linh tầy cảm thấy một cơn tức giận từ đầu đó trào lên Nàng cau mày nói Hình như ta đã từng nói Người không được mang mấy cái cách làm nhục Sai sử người khác của dục giới tiên đô Vào trong phủ của ta mà Nhận ra nàng đang tức giận Nên ân lít nàng một cái Sau đó nhanh chóng cục mắt xuống Ngón tay đặt trên lớp đá xanh Dần dần cong lên các đốt ngón tay vốn đã đông cứng Lại đỏ bừng dáng vẻ cúi đầu nửa quỳ Của trúc cô đơn đáng thương Ngụ linh tề nhận ra Thang nhẹ khẽ thở dài nói mà thôi, người đứng lên đi, sau này không được làm như thế nữa nên ân nghe lời đứng dậy và đứng sang một bên Trên lông mịt của hắn có lớp sương tuyết mỏng, yếu đuối mà xinh đẹp Cũng không biết đã đứng giữa trời đông giá rét quét bao lâu Hắn là khách qua đường, đang ở tạm trong phủ để dưỡng thương Cảnh tượng lĩnh thưởng năm mới đáo diện như vậy Đương nhiên là không ai rảnh mà chiếu cố hắn Ngô Linh Tê cầm lấy đèn lồng trong tay hồ đào Đặt đèn lồng lên con đường lát đá xanh để làm tan lớp băng mỏng Sau đó dặn dò hồ đào Đi lấy chút đồ tô và đồ ăn nóng tới đây Cũng không thể để cho hắn trong đêm giao thừa qua năm mới Đến một ngụm rượu nóng cũng không được uống Hồ đào cúi xuống hành lễ rồi đi thu xếp. Ngô Linh Tê không vội vàng rời đi chỉ ngồi bên cạnh hiên dưới hành lang được điêu khắc để nghỉ ngơi một lúc lâu sau giọng nói trầm thấp và bướng bỉnh của thiếu niên xuyên qua gió tuyết đêm lạnh truyền tới ta chỉ muốn báo đáp tiểu thư làm cho tiểu thư vui vẻ nguồn linh tay ngạc nhiên đôi mắt hạnh liếc nhìn thiếu niên đang đứng trước bậc thềm vừa đến giờ tí pháo hoa trồng thành bắn lên trời làm nổ tung thành từng bảnh Từng bảnh đổ mi trên bầu trời đêm xanh thỏng Một chớp mắt kia Hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn Và cảnh tuyết trong thành Đều ám đạm phai mờ Ở tiền đình vang lên tiếng đám người hậu Đồng thanh chúc mừng tưng bừng tháo nhiệt Nhưng trong mắt ninh ân Chỉ có bóng đêm cô quạnh Khó có thể phân biệt sáng tối nguồn linh tề động nhiên nhớ đến kiếp trước trong phủ của nhiếp chính vương chưa bao giờ ăn mừng năm mới và cũng không thắp đèn hoa khi trong kinh thành giăng đèn kết hoa sôi động và náo nhiệt chỉ có trong vương phủ vắng lặng như một ngôi mộ ngay cả một cái đèn lồng đỏ hay một bức câu đối tết cũng đều chẳng có màu sắc tươi đẹp duy nhất trong cả đêm giao thừa có lẽ là vết máu dưới hạ thường của ninh ân không biết là máu của ai một lần khi Ninh Ân có tâm trạng tốt Hắn với đôi mắt lờ mờ sương mù Đã hỏi Ngô Linh Tây rằng nàng muốn gì Làm sao Ngô Linh Tây dám thực sự đưa ra yêu cầu quá đáng nào Suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng nàng chỉ bị ra một câu Ta hạp mốt xem đèn hoa đang tết nguyên tiêu Ninh Ân như dày vò cắn môi dưới của nàng liếm những giọt máu bị văng ra Cười nói được nhưng vào ngày tác nguyên tiêu hôn đó điều chờ đợi họ chính là tàn đảng của Thái Hậu cầm chiếu thư trong đài ngọc của tiểu hoàng đế liên hợp thái giám dày công chế tạo một bữa hồng môn yến vì nên ông đêm hôm đó trước bậc rồng máu chảy thành sông Ngô linh tề cũng suýt tán mệt tại chỗ nên ăn lau sạch máu trên đầu ngón tay đưa ngô linh tê lên bục cao của thành cung cho nàng xem một màn khai đăng nhiệt liệt nhất khắc sâu nhất toàn kinh thành chỉ là thứ được treo lên đốt trên từng cây cột không phải là đèn lồng mà chính là người từng người một la hét và than khóc thảm thiết những phản thân sống sờ sờ đó là lần đầu tiên ninh ân giết người trước mặt nàng cô mặt của ngô linh tê trắng như tờ giấy nàng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của hắn lúc đó hắn còn môi cười và pháo hoa của đèn tự nhiên được phản chiếu trong mắt hắn nhất thời nàng không thể phân biệt được hắn là thần trên trời hay là ác quỷ trốn nhân gian sự hủy diệt tuyệt vọng và điên cuồng như vậy khác hoàn toàn với cậu thiếu niên trầm lặng trước mặt không hiểu vì sao Ánh mắt của nguồn linh tê tràn ngập ánh sáng của phá hoa năm mới Cũng đã sinh ra vài phần thương cảm Nếu Ninh ân chưa từng trải qua những điều đó Liệu hắn có thể trở nên khác hẳn không? Ý niệm trong đầu chỉ như gọn sóng xẹt qua Và sau đó đã bị nạn lắc ra khỏi tâm trí Tiểu thư, đồ ăn tới rồi đây Hồ Đào dẫn bốn cô hầu nhỏ mang theo rất nhiều rượu và đồ ăn nóng tới Ngay cả một cái lò nhỏ để hầm rượu cũng mang tới Chuẩn bị xong rượu và đồ ăn Ngô Linh Tê ngồi thẳng lưng Nheo mắt nhìn người thiếu niên dưới hành lang Sau đó mỉm mồi nói Qua đây ngồi đi Trong mắt Ninh Ân lộ ra vẻ kinh ngạc hắn chậm rãi bước lên bậc đá Và đứng trước mặt Ngô Linh Tê nhưng trước sau hắn vẫn không chịu ngồi xuống Khi Ngô linh tay nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương của hắn Thì trong lòng buồn bã Nàng dứt khoát đưa tay ra Mạnh bẽ kéo hắn ngồi xuống chiếc trường kỷ được chạm khắc Nàng tự tay rót một ly rượu nóng Rắc hai thìa ớt bột mà nàng thích nhất Nghĩ ngợi một chút Rồi lại thêm một thìa nữa Sau đó nàng đưa ly rượu đầy thành ý này đến trước mặt của Ninh Ân Giọng dịu dàng nói Uống đi Chương 13 Xuân tiêu Ba thì ớt bột đã được say mịn Cay đến mức khiến cả hồ đào đứng bên cạnh Cũng sợ hãi nuốt nước bọt Nhưng Ninh ân không chút do dự Cầm lấy chén rượu uống cạn Lần này ngay cả ngô linh tề Cũng có chút kinh ngạc Trong ấn tượng của nàng Nàng nhớ Ninh Ân không ăn được cay. Đưa cho hắn ly rượu này Để thử xem tính cách của hắn Có thực sự khác với kiếp trước hay không Thứ hai là Nàng thấy các khớp ngón tay của hắn đỏ lên vì lạnh Vừa lúc nhấp hai ngụm để xua tan đi cái lạnh Thật không ngờ Ninh Ân khi thiếu niên lại thật thà như vậy Cảm ơn tiểu thực Còn chưa kịp nói xong nên ân đã cảm thấy cổ họng có một cổ cây nồng nghẹn ngào vội vàng nắm chặt lấy chóp mũi đôi mắt đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đôi môi mỏng mang theo ánh sáng lành gỗ rượu làm cho khuôn mặt tuốn tú không còn chút máu bị nhuộm thành một màu tươi sáng như thể hắn vừa bị người khác bắt nạt có một loại cảm giác vô cùng yếu ớt nên ân còn muốn uống một lần nữa Nhưng ngu linh tài đã kịp thời đưa tay che cốc của hắn lại Bàn tay của nàng vô cùng mảnh mai và trắng nọn Móng tay cũng ẩn hồng Giống như một vài quả mận rơi trên tuyết Nàng nói Trong rượu đồ tô có hạt tiêu Không thể ăn cay thì uống ít một chút Đó có thể uống Đôi môi mỏng của Ninh Ân đỏ bừng Nhìn ngu linh tài nói Tiểu thư đối xử với ta rất tốt, ta không thể phụ tâm lòng của tiểu thư Đó là ánh mắt mà Ngô linh tê chưa từng thấy ở đời trước Với một vẻ bứng bỉnh, vừa xa lạ vừa đáng yêu Nàng thu tay lại nhỏ giọng phản bác Ai đối xử tốt với ngươi? Tiểu thư giữ ta lại dưỡng thương, cho ta quần áo mới, còn tự tay rót rượu cho ta Ninh ân thuộc như lòng bàn tay Nghiêm túc nói Tiểu thư là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này Tuyết vụn từ dưới mạnh tre cuộn vào Được ngọn đèn lụa bạ một lớp màu vàng ấm áp tan trong hơi nóng sôi trào Của lò lửa nhỏ ngô Linh Tê luôn cảm thấy Giọng nói của Ninh ân trầm thấp dễ chịu Nếu yêu đương với hắn Thì không ai có thể cưỡng lại được Đáng tiếc những gì thốt ra từ miệng hắn Luôn chỉ là sát khí lạnh lùng mỏng manh Nàng thật không ngờ Những lời hay ý đẹp Mà kiếp trước nàng chưa từng nghe Lại được bù đáp ở kiếp này ngô linh tê rời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt của Ninh ân Có chút trột dạ không thể nào giải thích được Nàng trời sinh hiền lành Không nhận tâm giết người, hại người Nhưng vẫn có khúc mắc đối với tất cả những gì Ninh ân đã làm ở kiếp trước cho dù là chết không rõ ràng ở trên giường hắn sau khi chết xác chết bị bỏ quên không để ý tới rồi trở thành một cô hồn giả quỷ rất khó để buông bỏ nàng biết nên ân thích màu sắc tươi sáng nhưng bộ quần áo mới nàng đưa cho hắn lại có màu xanh sẫm không bắt mắt nàng cũng nhớ rõ ràng nên ân không ăn cay nhưng vẫn cho một ớt vào trong rượu đồ tô đưa cho hắn Ngu Linh Tê không thể giết người tàn nhẫn như Ninh Ân Nhưng cho dù nàng không có cốt khí thế nào Nàng cũng biết rằng mình không nên sống xung quanh sở thích của Ninh Ân ở kiếp này Hắn nói rằng nàng là người đối xử với hắn tốt nhất trên thế giới Đó có thể là một lời nói dối Nhưng ánh mắt của Ngu Linh Tê vẫn dịu lại Nàng chóng má, đôi mắt hạnh linh động và trong sáng vương ngón tay trọng nhẹ vào khóe miệng của ninh ân bắt chước giọng điệu kiếp trước của hắn nói cười một cái xem ninh ân sững sống một chút sau đó ngoan ngoãn nhếch khóe miệng lên lộ ra một nụ cười vô hại nụ cười đó như thể làn gió xuân sưởi ấm tuyết trắng những gợn sóng nhẹ lướt qua mắt ngô linh tây Đại chưa bao giờ thấy Ninh Ân nở một nụ cười sạch sẽ như thế Không có âm mưu tính kế, Không có sát khí đọng máu Chỉ có một trái tim của một thiếu niên khả ái Giống như một người ngoan ngoãn Không hề biết tức giận Ngụ linh tệ đột nhiên có chút nản lòng Xem ra chơi đùa với tính nết nhỏ của hắn Cũng chẳng có ý nghĩa gì Cảnh giác và khúc mắt trong lòng dần dần dao động và tan biến trong nụ cười này Vì thế nàng cũng cười Lần đầu tiên đối mặt với Ninh ân Với một nụ cười sảng khoái Ninh ân không hiểu vì sao nàng lại cười Nhưng thấy nàng vui vẻ Khóe miệng càng nhét lên Đôi mắt đèn nhánh sâu thẳm Khóa chặt mỹ nhân đang cười dưới ngọn đèn Tha đổi ý nguồn lên tên mặc quần áo tươi sáng ấm áp Mỉm cười nhìn người thanh niên trước mặt Sự áp bức mà Đinh ân gây ra cho nàng Ở kiếp trước quá mạnh mẽ và bi thảm Thế cho nên Phản ứng đầu tiên của nàng Khi nhìn thấy hắn ở kiếp này Là tính sổ phân rõ giới hạn Từ đây cách xa hắn càng xa càng tốt Nhưng mà Có lẽ Giữa bọn họ còn có một con đường thứ hai Có thể đi Đôi má của ngu linh tê đỏ bừng vì rượu nhưng đôi mắt nàng lại trong sáng hơn bao giờ hết Nàng nói Uống rượu và ăn đồ nhóm này xong Thì về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi Đừng có quét tuyết trong sân nữa Nên ân tưởng nàng lại đuổi hắn đi Nên nhanh chóng ngước mắt lên Trong đôi mắt đèn lấy hiện lên một tia cảm xúc giống như hoảng sợ ngô linh tê đứng dậy Nhìn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tiêu tán trên bầu trời đêm xa xa Tụm tiệm cười nói Sau này còn rất nhiều thời gian Nói không chừng ngươi còn hữu dụng với ta đó Nghe thấy ý của nàng Vẻ hoảng sợ trong mắt Ninh Ân tan biến Đứng dậy lắp bắp Ý của tiểu thư là Đúng vậy Ta có thể giữ ngươi lại Ngô Linh Tên nhìn vào mắt hắn trả lời Hy vọng là ngươi không làm ta thất vọng Ninh Ân lập tức nói tà nguyện ý làm bất cứ việc gì cho tiểu thư. ngô linh tê hé môi muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng nàng lại không nói gì chỉ nhấc chiếc đèn lồng đặt trên phiến đá xanh trước bậc thềm rồi đi thẳng về phía sương phòng dưới hành lang người thanh niên cúi đầu đứng rất lâu cho đến khi nhìn ngọn đèn của nàng khuất sau cánh cổng tròn hắn mới đứng thẳng người ngồi xuống nhấc bình rượu đồ tô còn ấm trên bàn thức ăn lên rót một ly nên ân cầm ly rượu lên nhưng không uống mảnh trúc che khuất vẻ mặt của hắn gió nổi lên mảnh trúc lay động tạo ra gần rượu phản chiếu làn môi mát lạnh và công nhẹ của người thiếu niên như một thợ săn chỉ cần ở lại thì làm sao mà đúng tiếp theo Hắn cần có được sự tin tưởng của nàng Gần nàng Hoàng minh chính đại Mà công khai tình cảm đã ngủ đông bấy lâu nay Trở lại sương phòng Ngụ linh tê dựa vào cửa Thở dài nhẹ nhõm Hồ đào đặt chiếc đèn lụa lên bàn Rồi lại thắp sáng chân đèn Quay đầu lại Nhìn thấy bộ dạng tâm sự nặng nề của chủ tử Liền không nhìn được nhiều chuyện Nói Tiểu thư, nhà ta tuy làm ăn lớn, có hàng trăm nô bọc, cũng có thể nuôi nổi Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một tên ăn mày, lang thang, vô danh tiểu tốt Người chữa trị vết thương cho hắn còn không nói, còn chiêu mộ hắn vào phủ Có phải là quá tốt bụng và bốc đồng rồi không? Cô Linh Tây cũng cảm thấy rằng nàng đưa ra quyết định này rất vội vàng Nhưng nàng không hối hận mặc dù nàng đã giải quyết được nguy cơ trước mắt của Bắc Trinh nhưng cha và huynh trưởng vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau cái bẫy. bất kể kẻ định là ai cũng không thoát khỏi một người quyền cao chức trọng, thậm chí có thể là người của hoàng tộc. đó là người mà Ngô Linh Tê không thể động đến. vì vậy cách tốt nhất là thừa dịp bây giờ nên ân gặp nàng, ông thầm bồi dưỡng hắn. đợi hai ba năm sau hắn quyền khuynh thiên hạ có thể trở thành chỗ dựa của ngu gia diệt trừ những kẻ phản bội ẩn phía sau màn vấn đề duy nhất là nàng hiểu ninh ân quá rõ ngay cả khi bây giờ hắn biểu hiện hiền lành và vô hại ngụ linh tây không thể nào quên tính khí tàn bạo chỉ mang thù không báo ân của hắn ở kiếp trước người như vậy chắc chắn là một lưỡi dao cực kỳ nguy hiểm có thể làm tổn thương cả người khác và chính mình. nếu không cẩn thận, nàng sẽ thua hết cả bàn cân. làm thế nào để nên ân thay đổi tính tình một chút, chấp nhận lòng tốt của Ngô Gia, chính là vấn đề khó khăn nhất đối với Ngô Linh Tề lúc này. nếu đã nhận lời hắn rồi, thì đi một bước tính một bước vậy. Ngô Linh Tề gọi Hậu Đào đến bên cạnh dặn dò. Đổi người đó đến một căn phòng sạch sẽ thông thoáng hơn Không cho phép hắn đến tiền viện Không cho phép bất cứ ai sai bảo hắn làm việc bẩn thỉu nặng nhọc. Ngoài ra, nếu cha và huynh trưởng hỏi Người nói rằng ta giữ hắn lại để nuôi con mèo cho ta Hồ Đào vâng lời Dạ, nô tây hiểu rồi Qua năm mới, vết thương của Ninh Ân gần như đã lành hẳn Ngô Linh Tây còn chưa nghĩ ra nên đi bước tiếp theo như thế nào, chỉ đơn giản để hắn ngày ngốc ở hậu viện, lấy một phần tiền tiêu vặt hàng tháng để nuôi hắn, để hắn thay nàng chăm sóc con mèo nhỏ hoa nôn. Suy nghĩ này đã trôi qua hơn nửa tháng, khi định thần lại thì tuyết đã tan và mùa xuân đã bắt đầu, khoảng chục cây đào trong vườn đang rung rẩy khoa nụ mới. Đường công phủ đưa thiệp mời đến Mời huynh muội ngu gia 7 ngày sau Cùng đi đạp thanh săn thú núi quy Vân ở ngoài thành Kiếp trước ngô linh tê bị nhốt ở triệu phủ Và vương phủ trong nhiều năm Kiếp này trọng sinh lại một lần Đã bị việc bắt trên của cha và huynh trưởng Thêm chuyện của Ninh Ân làm sao nhãn Không có thời gian ra ngoài du ngoạn và thư giãn Được bạn tốt mời Tất nhiên nạn dốc hết sức lực muốn đi hơn nữa được công phủ rất danh giá Cháu gái duy nhất của lão Thái Quân Là người chủ trì cuộc đi săn Hầu hết con cái của các quan chức ở Kinh Thành Đều sẽ đến đó theo lịch hẹn Điều này thuận tiện cho ngô Linh Tê hỏi thăm một số tin tức Cuộc đi săn sẽ kéo dài 2-3 ngày ngô Phu Nhân lo lắng rằng thân thể con gái út mỏng manh Sẽ đông lành bị thương Cho nên bà không đồng ý với cuộc hẹn của ngô Linh Tê Tuy nhiên không thể chịu nổi con gái dùng mọi cách năn nỉ Đành phải buông tay nói Huỳnh trưởng còn bận việc trong triều không thể qua được Vậy để Tân Di đi với con đi Mang theo người đánh xe ngựa và nhiều thị vệ một chút Người khác săn thú còn ở xa xa nhìn là được rồi Nhất định không được chạy đến chỗ nguy hiểm đó Ngô Linh Tê liên tục gật đầu đồng ý Lúc này mới lùi xuống sắp xếp công việc đầu tháng ba cái lạnh buốt trong gió thoảng qua hơi ấm tan dần ngô linh tề đã sắp xếp xong đoàn người ngựa đi theo săn bắn ngoài cửa phủ bó ngựa lộc cọc náo nhiệt nàng thay một chiếc áo tay bó thuận tiện cho việc đi lại nhìn thấy hồ đào mang theo một hộp trang sức đi tới mỉm cười hỏi tiểu thư muốn đeo loại kẹp tóc nào nô tì đã tìm hiểu qua hôm nay có rất nhiều quý nữ Biểu tiểu thư của triệu phủ cũng sẽ đi Tiểu thư nhất định phải chọn trang sức xà hoa đẹp đẽ một chút Phải vượt trội hơn các nàng ấy mới được Nghe thấy mấy chữ biểu tiểu thư triệu phủ Bàn tay đang chọn trang sức của ngô linh tê hơi khẩn lại Những việc đã trải qua trong triệu phủ kiếp trước Sau khi chết bị ninh ân dày xéo Cùng với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn vẫn còn rõ ràng trước mắt Nàng kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm Ngẫu nhiên chọn từ trong hộp ra Một cây trầm cài hình bướm bằng phẩy thúy Mà nàng vừa ý Nói Chỉ cần đeo cái này Hồ đào nhận ra cây trầm này mỉm môi cười bộ dạng như thế Quả nhiên là chọn cái này Giờ thì Những người đi theo của cuộc sàn bắn Xuất phát từ ngu phủ với khí thế mạnh mẽ Ngu Linh Tê và Thị Tì thân cận Ngồi trên một chiếc xe ngựa Ngu Tần Di thần thủ bắt phàm Vì vậy đã một mình cưỡi ngựa Để dọn đường Khi đến cổng thành Tiết Sầm và một vài con cháu sĩ tộc Đã đợi từ lâu Tiết Sầm chỉ gật đầu với Ngu Tần Di một cái Sau đó vi ngựa về phía xe ngựa Của Ngu Linh Tê Gìm ngựa nói Nhị mùi mùi Ngu Linh Tê ván đèm xe Ló đầu ra đáp Xăm ca ca Sao anh còn ở đây Ta chờ mũi cùng đi Nói xong tiếc sầm nhìn thấy cây trầm cài Trên tóc của ngu linh tê Hai mắt sáng lên Trên mặt thanh tuấn lộ ra một tia ẩn hồng Nhìn mũi mũi đeo trầm cài phỉ thúy Mà năm ngoái ta tặng mũi sao Ngu linh tê mỉm cười Theo bản năng sờ sờ đỉnh đầu Tiết sầm lầm tưởng sự im lặng của nàng Là đang ngại ngùng Nghĩ rằng Lần trước mình thực sự quá nhạy cảm và lo lắng rồi Trong lòng nhị muội muội vẫn còn có hắn Bằng không, tại sao nàng lại đặc biệt đeo trầm cài mà hắn tặng đến gặp hắn chứ Nhị muội Muội hiểu rõ tâm lòng của ta, như vậy đã đủ rồi Nói xong, tiếc sầm nhìn ngu lên tay bằng ánh mắt chứa đầy ý xuân Lưu luyến liếc nhìn ngu lên tay một cái Mới phóng ngựa đi về phía trước, dưới sự thúc giục của đồng bạn chỉ còn lại nàng ngồi trong xe với vẻ mặt ngẩn ngơ. Đi sang mà mang phụ kiện kẹp tóc phức tạp thật là bất tiện. Chỉ là nàng nhìn thấy cặp trăm cài hạt trâu này đơn giản, trang nhã, thích hợp đi ra ngoài cho nên tùy tiện chọn. Không ngờ lại là quà của Tiết Sâm. Sau hai kiếp, nàng thật sự không nhớ nổi chiếc trăm cài hạt trâu này là do mua hay là được tặng. Chẳng trách nụ cười lúc sáng của hồ đào thật là kỳ lạ Ngụ Linh tay muốn tháo trầm cài hạt trâu xuống Nhưng như vậy lại có chút giống như đang giấu đầu lòi đuôi Đành phải tức giận bỏ cuộc Xe ngựa đi trong hai canh giờ Cuối cùng đã đến chân núi quy Vân vào buổi trưa Rất nhiều người ngựa xe đẹp đẽ sang trọng dần bên ngoài Tiếng cười nói chào hỏi Kèm theo tiếng vó ngựa truyền đến thật là náo nhiệt Gió nhẹ thổi, nắng ấm Không khí tràn ngập trong lành của mùa xuân Thị tỷ ván rèm xe lên Vừa lúc ngụ linh tê cuối người xuống xe Liền nhìn thấy một cánh tay vẫn chảy Có bảo vệ cổ tay từ một bên đưa tới Nàng vô thức đặt lòng bàn tay lên cánh tay của người hầu kia Rồi quay đầu qua nhìn Bắt gặp một đôi mắt đen tuyệt đẹp Linh Ơn Ngụ Linh Tê nhớ tới Hắn không có trong danh sách những người đi cùng Thì không khỏi kinh ngạc Sao ngươi lại ở đây? Chương 14 Đứng thứ nhất Sau giờ trưa Các nhà được mời đi săn đều đã đến đông đủ Từng người tìm nơi trú ẩn an toàn Bằng phẳng ở chân núi Để dựng lều trại Tiểu thư đã tìm thấy vẻ thanh tiêu hỏi rõ ràng rồi. hồ đào bưng một chậu nước sạch vào lều, thầy ngô linh tề sáng tay áo lên rồi nói: người đánh xe ngựa đi theo đêm qua đều ăn phải đồ hư dẫn đến đau bụng nôn ói bệnh không dậy nổi. quản gia thật sự không tìm được người khác. tình cờ thấy tên ăn sinh kia đánh xe ngựa giỏi, liền tạm thời gọi hắn đến để thay thế. nói là chỉ cho hắn giúp trông coi ngựa thôi. Không được đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư Có lẽ là cũng không xảy ra vấn đề gì đâu ạ à. Ngô Linh Tê ngâm tay trong nước sạch Trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề khác Cho dù Ninh Ân bị lạnh nhạt Ở trong cung cũng không có cảm giác tồn tại Nhưng dù sao trước kia hắn cũng là hoàng tử Mà trong số con cháu thế gia đi săn lần này Không thiếu hoàng thân quốc thích Hắn không sợ bị người khác nhận ra ư? Càng nghĩ càng cảm thấy quá khứ của Ninh Ân là một bí ẩn, nàng chưa bao giờ nhìn thấu. "Toế Tuế mau ra đây đi, mọi người đã sẵn sàng rồi, chuẩn bị đi săn thôi." Giọng nói của Đường Bắc Ly truyền đến từ ngoài trướng, cắt đứt suy nghĩ của Ngô Linh tê. Ánh mặt trời buổi chiều vừa bằng, vơi nắng đến nỗi cả người đều thoải mái. Đúng như dự đoán, còn cháu của các nhà đều đã cầm cung trên tay Tập hợp bên ngoài rừng Người có gia thế lớn chú ý đến sự phô trương Còn nuôi đại bàng cùng chó săn Chìm hót chó sủa thật là náo nhiệt ngô Linh Tê thay đổi bộ hộ phục màu đỏ Thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung Tay cầm roi ngựa vàng khống chế con ngựa tay vật Mà cha nàng đã dùng một số tiền lớn để mua về Ngựa là báu vật, người là mỹ nhân trang phục đỏ tươi dưới ánh mặt trời rực rỡ có một không hai càng chói mắt hơn so với dáng vẻ trăm ngọc váy hoa ngày thường trong lúc nhất thời ánh mắt con cháu của các nhà nhìn về phía nàng đều mang theo vẻ kinh diễm có lẽ không nghĩ tới tiểu nữ nhi bệnh tật mà ngu gia nuôi trong khuê phòng lại là mỹ nhân xinh đẹp như vậy tiết sầm dục ngựa tới trước đi vòng quanh nàng một vòng mới ghìm ngựa lại ôn nhu nói Nhị môi mội, để thấy trong rừng phức tạp Lát nữa mỗi đi theo đoàn người, đừng có chạy xa Được Ngu Linh Tê gật đầu, cùng hán gia nhập đội ngũ săn bắn Đứng bên cạnh Ngu Tân Di Tiếng càng vừa vang lên, cả trăm con ngựa vòng qua sườn núi dài đua nhau chạy làm kinh động vô số chim bay trong rừng Xong lên trước chính là Ngu Tân Di một thần bình phục còn có một thiếu niên cao quý đèo cùng vàng chạm khắc ngang hàng cùng nàng ấy, không phân biệt trước sau. Thật ảnh thiếu niên kia nhìn có chút quen mắt, có thể là kiếp trước từng thấy ở trong Yến hội một lần. Ngô Linh Tề đẩy mắt đến, đánh ngựa hỏi đường Bắc Ly. Ali à, Ly, thiếu niên cầm cung vàng ở phía trước là ai vậy? Tay đường Bắc Ly ván mái che nắng nhìn về phía trước, sau đó ồ một tiếng nói. Tiểu quận vương nam dương nên tử trạc Cháu ruột của đương kim hoàng thượng Ánh mắt của nàng ấy lập tức hiếp lại Dùng roi ngựa nhẹ nhàng đẩy lên vai ngô linh Tê. Thần bí nói Tiểu quận vương tuy là hoàng thân Nhưng chính là một tiểu hoàng thất bị chịu hư Ngươi đừng có nghĩ nữa nghe Thành thật ở bên tuyết Nhĩ lai của ngươi đi Ta thấy trong đám con cháu thế gia chưa thành hơn này Cũng chỉ có tướng mạo của hắn mới xứng với ngươi Đời tài này càng đi càng xa. Ngô Linh Tê biết dừng lại đúng lúc, nói Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy? Đang nói, bỗng nhiên nghe thép phía sau truyền đến một giọng nữ quen thuộc, nhỏ giọng gọi. Linh Tê biểu muội Ngô Linh Tê quay đầu lại, thấy triệu ngọc mính cửa trên lưng ngựa không linh hoạt. Nàng vô thức, siết chặt dây cương những cuộc giao dịch mà nàng gặp phải khi sống nhờ ở triệu phủ kiếp trước lại hiện lên trong đầu cuối cùng dừng lại ở hình ảnh gương mặt triệu ngọc minh bị rạch đầy máu có lẽ nàng nên tức giận nhưng chỉ cần nhớ tới kiếp trước lúc bị ép lên kiệu của phủ nhiếp chính vương triệu ngọc minh thản nhiên nói một câu biếu muội à muội phải chấp nhận số phận mọi oan ức và hận giận đều tan biến chỉ còn lại sự trống trải vô tận ngô linh tê thẳng người trên lưng ngựa hẳn nhiên đáp một tiếng Điếu tí phía sau triệu ngọc minh còn có một nam nhân trẻ tuổi dung mạo tinh tế hai má gầy gò nhìn hết sức nữ tính trầm mặc là con nuôi do triệu gia nuôi dưỡng triệu ngọc minh không biết cưỡi ngựa bắn cung cưỡi ngựa không thạo mà lại thông thả một lúc lâu sau mới đi tới trước mặt ngu linh tê Ánh mắt đảo qua chiếc trăm cài hạt trâu trên tóc nàng Cười nói Đôi trăm hạt trâu này của biển muội thật là đẹp mắt Không biết là mua ở cửa hàng nào Ánh sáng và bóng tối rải rác giữa những chiếc lá Được phản chiếu loan lỗ trong mắt ngu linh tê Người bên ngoài đều nói Triệu Ngọc Mính có hơi giống nàng Mà bây giờ xem ra cũng chẳng có gì giống nhau Ngũ quan của Triệu Ngọc Mính nhu nhược nhạt nhẽo hơn rất nhiều Trong mắt giống như bị sương mù che phủ Sạch sẽ động lòng người nhưng lại thiếu ánh sáng Đương nhiên ngô linh tề sẽ không nói thật Chỉ tùy ý đáp Kiểu dáng cũ năm ngoái thôi cũng không phải thứ gì tốt Ý cười trong mắt Triệu Ngọc Mính dần lại Sắc mặt nhanh chóng phím hồng Sau đó trở nên tái nhợt Nàng ta rũ mắt xuống cúi đầu nhìn quần áo trên người mình Gia thế của nàng ta không bằng ngu linh tê Không có cha huynh đáng tin cậy Làm chỗ dựa Trang phục đang mặc trên người Chính là xiêm y cũ của năm ngoái Tiếng reo hò từ xa Phá vỡ sự im lặng trong rừng Ánh mắt của đường Bất liệt sáng lên Nói Xem ra có người sang được vị trí thứ nhất rồi Nhanh như vậy à Đi xem một chút đi Ngu Linh Tê không để ý đến trực ngọc mính, vung roi cưỡi ngựa chạy vào trong rừng. Ngu Tân Di sang được một con hưu đực, vương lên dẫn đầu, thuận tay cắm cờ mang biểu tượng của dòng họ ngu vào trong rừng, vô cùng hiên ngang. Mà bên cạnh, tử quận Vương Nam Dương tranh tài thất bại, mệt đến cả mặt ẩn đỏ, thỏ hồng hộc cưỡi trên lưng ngựa, không cam lòng trừng mắt nhìn Ngu Tân Di một cái vừa rồi ta thấy người là nữ nhân mới nhường ngươi ba phần lần sau bổn vương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nên tử trạc lấy một mũi tên ném xuống chân ngu tân di ngẩng đầu tuyên chiến nói lại lần nữa ngô tân di nhấn mày cười xoay người nhảy lên ngựa nói tiểu quận vương lát nữa lại thua đến không còn mặt mũi thì cũng không được khóc đó mọi người ôm ao nên tử trạc như là bị nhục nhã mà càng đỏ lên tức giận hô to Ai khóc người đó là chó Dứt lời vung roi ngựa đuổi theo Ngô Tân Di Bỏ lại một đám thị vệ ở phía sau Tính tình của tiểu quận Vương Nam Dương như là một đứa trẻ Ngu lên tệ thấy buồn cười Trong lòng ngược lại chắc chắn Đối thủ của Ngô Gia không có khả năng là hắn Đừng bắt ly sai người khiêng con hưu được kia về lều trại Người vây xem cũng tự mình đi săn bán khắp nơi Đám người đã chạy rất xa Tài nghệ bắn cung và sức khỏe của Ngu Linh Tê đều không bằng tỉ tỉ. Nàng chỉ dạo vài vòng trong rừng, rồi cùng đường bất ly vào một đám quý nữ trở về lều trại. Nắng chiều thật đẹp. Dòng suối tỏa ra ánh sáng ấm áp như vảy vàng. Trên lưng ngựa của Ngu Linh Tê treo hai con thỏ xám vừa sang được. Đánh ngựa đi về phía trùn ngựa mọc mạc ở phía sau lều trại. Lưng ngựa rất cao. Nàng đang do dự nhảy xuống có bị thương hay không Liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới Khủy gối nửa quỳ Đưa hai tay dưới bàn đạp ngựa Dựng thành một cái thang bằng cánh tay người cho nàng Nên ơn ngô lên tay ngẩn người Dẫm lên trên bàn đạp không xuống Ta không có thói quen dẫm lên ghế người Người tránh ra một chút đi Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu nhưng nghe ra có chút không vui Nếu đã quyết định giữ Ninh Ân lại Nàng phải sửa những tật xấu làm nhục người khác của hắn Từng chút một Ninh Ân mếm môi Nghe lời đứng dậy lùi xuống từng bước từng bước Ngù Linh Tê bình tĩnh lại Giảm lên bàn đạp yên ngựa bước xuống Lúc chân chạm xuống đất vẫn có hơi lảo đảo Cẩn thận Ninh Ân đỡ lấy nàng trước tiên Ngón tay thòn dài Mang theo chút cảm giác lạnh lẽo Nắm chặt lấy cổ tay nàng. Trái tim Ngô linh tề căng thẳng Đầu ngón tay theo bản năng phát rung Bốn mắt nhìn nhau Còn người ninh ân đang kịch bình tĩnh Không có một tiêu khống chế Hoặc là dục niệm nào Lúc này Ngô linh tề Mới phục hồi tinh thần lại Quả thật thiếu niên trước mặt Không phải là ninh ân của kiếp trước Cảm ơn Nàng thở vào nhẹ nhõm di chuyện cổ tay của mình nên ân thuận theo buồn lỏng tay ra Suy nghĩ một chút Hắn ngước mắt lên nhìn về phía ngu linh tê lộ ra một nụ cười hào phóng Hoàng hôn lấp lánh rơi xuống chân trời chim mệt mỏi trở về rừng Nụ cười của thiếu niên giống như nước suối trong mắt Đủ để làm rung chuyển tất cả khói mùn Đều nói tiết sầm có tấm lòng thẳng thắn, tướng mạo như phan an Nhưng lúc Ninh Ân cười rộ lên, cho dù là mời tiết sầm cũng thua xa Từ đêm giao thừa, Ngô linh tề kêu Ninh Ân cười một cái Từ đó về sau, mỗi lần gặp hắn, hắn đều sẽ lộ ra nụ cười vô hại Dường như làm như vậy mới có thể khiến nàng hạnh phúc, làm cho nàng ít ghét hắn hơn Ngô Linh Tề nghĩ hắn lang bạc đầu đường xóa chợ mấy năm nay nhất định rèn luyện ra tính bẩn cảm cùng cảnh giác vượt qua người thường. Nếu không làm sao hắn có thể nhạy cảm nhận ra chút oán giận cùng xa cách mà Ngô Linh Tê trôn vùi trong đáy lòng. Từ đó nắm lấy tất cả cơ hội tỏ vẻ lấy lòng đây. Nàng bèn nói sau này đừng có ép mình cười nữa. Nên ông lộ ra chút khó hiểu hỏi. Tiểu thư không thích ạ à? Thật ra cũng không phải là không thích Trong mắt ngô linh tê Cũng có ý cười nhạt nhạt Lại cố ý mím môi Nghiêm túc dạy dỗ hắn Nhưng mà tự dưng bật cười Nhìn rất là ngốc Nàng giao dây cương cho ninh ân Giọng nói nhỏ nhẹ hơn một chút Thay ta chăm sóc ngựa cho thật tốt Dứt lời nàng lắc lư roi ngựa nhỏ trong tay Ngành đón ánh sáng Đi về phía lều trại vào lúc hoàng hôn trống đánh kết thúc săn bắn trên bãi cỏ bên bờ suối đầy chim và thú dựa theo biểu tượng của mũi tên cắm trên người con mồi mà đếm số lượng rồi từ đó chọn ra người đứng đầu sau mấy đợt kiểm tra ngu gia săn được nhiều con mồi nhất không kể số lượng cho dù là những con mồi quý hiếm như hươu nai cũng kiếm được rất nhiều quận vương nam dương ninh tử trạc đứng thứ hai tiếp theo là đám người tiếc sầm ít nhất là mũi tên của phủ triệu ngọc minh chỉ có một con thỏ và một con hồ ly vàng với bộ lông xấu xí ban đêm đốt lửa trại nam nữ trẻ tuổi vây quanh thành một vòng chia nhau nướng thịt chia sẻ chiến lợi phẩm hôm nay nguồn linh tề sai người cắt một miếng thịt hưu chia cho người hầu đi theo sau đó lại chọn chút trái cây và thịt nướng nóng hổi phần phó hồ đào nói những thứ này đưa cho nên khựng lại một chút nàng đổi giọng đi đưa qua cho tên ăn xin nuôi ngựa kia vừa sắp xếp xong liền nghe trong đám nữ nhật có người hỏi sao không thấy ngọc bính cô nương của triệu phủ vậy đinh nữ nhà binh bộ lưu thị lan liếc ngu lên tay một cái mặc dù mang theo nụ cười nhưng lời nói ra lại chứa đầy kim châm ai bảo có người cướp hết danh tiếng Sang sạch con mồi trong rừng Không lưu lại đường sống cho người ta Cô nương triệu phủ nào còn dám lộ diện Chuyện Bắc Trinh lúc trước Người mà cha huynh hoài nghi đầu tiên Chính là Minh Bộ Lưu Thị Lan Hiện giờ lại nhìn thái độ của lưu gia cô nương Có thể thấy được Quan hệ của hai nhà quả thật không tốt Trận săn bắn này Danh tiếng của ngu gia nổi bật Người nào ngưỡng mộ Người nào đốt kỳ xa lánh ngô linh tề đều ghi nhớ trong lòng dù sao đám thiếu nam thiếu nữ này Đều là đại diện phía sau cho lợi ích của gia tộc họ Bên ngoài lửa trại náo nhiệt Doanh trướng của Triệu Ngọc Mính lại vắng vẻ Bên ngoài doanh trướng có mấy bóng người đi qua Nghị luận với nhau Ban đầu ta thấy Triệu Gia Cô Nương là một mỹ nhân Nhưng hôm nay nàng ta đứng chung cùng ngu Gia Cô Nương Lại biến sắc không khác gì một đáng đá được nặng bằng đất xét Một người khác cười nói không phải sao Nếu ta là Tiết Sầm ta cũng thích ngủ gia cô nương Dùng mạo và dáng người kia Tiếng bước chân vang lên Giọng nói nghệ luận bên ngoài Đột nhiên dừng lại Triệu Ngọc bính nhìn túi mũi tên đặt trên bàn Nghe vậy nằm ngón tay Trong tay áo siết chặt Bi thương trong mắt càng nhiều hơn Muốn khóc Lát sau Triệu Tu bưng thịt thỏ nướng Xong vào cửa Nhìn thấy Triệu Ngọc bính một mình ảm đạm đau thương trong mắt liền hiện lên vẻ đau lòng ăn chút gì đi ngọc minh triệu tu xé một miếng thịt thỏ thật cẩn thận đưa lên môi triệu ngọc minh những người kia nói lung tung thôi ta đã đuổi đi rồi triệu ngọc minh lắc đầu bọn họ nói không sai tất cả mọi người đều thích cô nương rạng rỡ cao quý như biểu muội triệu tu nói ta không thích Triệu Ngọc Minh nhìn hắn ta một cái Nước mắt không nhịn được chảy xuống Huynh công thích thì có ích lợi gì Ta không có phụ thân tốt như muội ấy Không có huynh trưởng làm chỗ dựa Đi đâu cũng bị người ta lấy ra so sánh trêu chọc Thấp hơn mũi ấy một bậc Sẽ không đâu Ngày mai săn bắn ta nhất định sẽ là người đứng nhất Nhất định sẽ cho muội chỗ dựa Cho muội thể diện Triệu Tu vừa thấy nước mắt nghĩa muội Thì tìm như bị đau cắt trong mắt hiện lên một tia tối tăm Đến lúc đó không ai dám khinh thường trêu chọc mũi nữa Trăng tàn nghiêng về phía tây Lửa trại dập tắt Chỉ một tia lửa nhỏ bốc lên rồi biến mất trong tích tắc Tất cả mọi người đều ngủ Doanh trướng một mảnh yên tĩnh Trong rừng cây lạnh lẽo lộ ra khí lạnh Một con chim ưng xám vụt qua bầu trời đêm Trưởng xác rơi vào tay ninh ân vừa mới lấy tinh xuống liền thấy bên ngoài rừng cây truyền đến tiếng bước chân cố ý nhẹ nhàng thính lực của ninh ân cực tốt lập tức phân biệt được thanh âm này truyền đến từ chuồng ngựa của ngu linh tê hắt chậm rãi nhấc ngón tay đặt lên môi ý bảo chim ưng xám đã được huấn luyện trên tay không được nhúc nhích sau đó hắt chuyển mình ẩn ở, ở sau thân cây âm u rình mò một bóng đen lén lút mò đến chuồng ngựa sau đó lấy ra một gói gì đó đổ vào mái ngựa Đưa tay khuấy lên Rồi lại vội vàng rời đi Đợi đến khi bóng đen biến mất hoàn toàn Ninh ân nâng cánh tay lên Thả con chim ưng màu xám ra Từ sau thân cây bước ra Hắn chóp tay ra sau lưng Đi tới chuồng ngựa Tiện tay cầm một nắm cỏ Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi Ngày lập tức bờ môi nhát lên trong cổ họng có một tia chế nhạo rất thấp Dưới ánh trăng đôi mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo Xem ra hắn không cần ra tay Đã có người khẩn cấp muốn làm loạn Chương 15 Ngựa điên Ngày hôm sau gió bắt đầu thổi Bầu trời mây mù dày đặc Ánh sáng mặt trời bị phủ một tầng u ám Trên sườn núi, ngu Tân Di mặc quân phục cưỡi ngựa tới. Nàng ấy nói với ngu Linh Tê. Tuế tuế, đột nhiên hôm nay trời trở lạnh, sợ rằng ban đêm sẽ mưa to. Chúng ta đi sang một hồi rồi nhổ trại quay về phủ. Nếu không gặp mưa trong núi rất là dễ bị phong hàng. Mục đích chuyến đi này của ngu Linh Tê cũng không phải là săn bắn. Suy nghĩ một chút nàng nói. Dạ được phía sau doanh trướng con ngựa đỏ bị bụt lại phát ra tiếng kêu rất bé ngựa tốt này hiểu tính người không biết làm sao mà hôm nay có chút bồn chồn nó không cho người khác đến gần liên tục di chuyển móng trước ngoan nào ngô linh tê vươn tay bút ve chiếc bờm mềm mại của con ngựa đỏ cố gắng trấn an nó ngựa đỏ hất đầu liều mạng tránh khỏi dây cương Ngô Linh Tề nhanh chóng lùi lại một bước. nàng đang định gọi thị vệ đến giúp đỡ thì bất ngờ có một cánh tay có lực vươn ra nắm lấy dây cường dùng sức kéo xuống. Ngựa đỏ vang lên tiếng phì phì trong mũi ngoan ngoãn cúi đầu không động đậy. Ngô Linh Tề thấy nên ân thuần phục ngựa thì trong mắt nàng xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngựa đỏ nhận chủ, trừ nàng và cha ra Ngô Linh Tề chưa từng thấy nó cúi đầu với người thứ ba. Mặc dù thường ngày cho tỷ tỷ sờ nó Nhưng nó vẫn vẫn chân lên Tiểu thư, được rồi Ninh ân xoay đầu lại Gió mạnh thổi qua Một sợi tóc trên thái dương Lướt qua đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn Hôm nay gió lớn Xuân hàng xe lạnh Hắn ăn mặc thật là đơn bạc Ngón tay nắm chặt dây cương hơi hầu Vừa hay hộ đào mang một chiếc áo tràn màu đỏ đến đây để cho chủ tử mặc để tránh gió Ngô Linh Tê mở tung chiếc áo choàng màu đỏ xinh đẹp ra Nhưng không mặc thêm mà thuận tay khoác lên vai Ninh Ân Lúc buộc dây áo cho hắn Ngô Linh Tê phát hiện thân hình hắn cứng nhắc, Nhưng chỉ trong chớp mắt Hắn liền thuận theo thả lỏng cơ thể Đáy mắt có một chút nghi ngờ Hồ Đào cũng lộ ra vẻ mặt mơ hồ Nhìn người thiếu niên mà chủ tử xem trọng vài lần Còn môi chua sót nói Để nông tay đi lấy thêm cho chủ tử một cái Không cần, lát nữa đi sang không biết sẽ nóng đến mức nào đâu Ngô Linh Tê liếc mắt quan sát toàn bộ Ninh Ân thầm nghĩ Đúng là Ninh Ân vẫn thích hợp với màu sắc rực rỡ như thế Vẻ đẹp trai có ảnh hưởng mạnh đến thị giác Nàng nói áo choàng có hơi ngắn ngươi mặc đỡ nha ngô linh tê vịnh yên bật người leo lên lưng ngựa nói là ta mang người ra ngoài tất nhiên không để người ăn mặc xòe xoa để tránh người làm mất mặt mũi của ngu gia ninh ân vẫn đang nhìn nàng còn ngươi sâu không nhìn thấy đấy, hắn còn chưa đưa dây cương cho nàng ngô linh tê nhìn lòng bàn tay trống vắng nhíu mày Hồ đào vội hô to một tiếng khẽ quát Tên ăn mày này thật vô lễ Dám nhìn thẳng tiểu thư như vậy Lúc này môi mỏng của Ninh ân mới hé mở gọi Tiểu thư Ngô Linh Tê tập trung Nàng cho là hắn sẽ nói lời cảm ơn Nhưng nào ngờ đợi một lát Lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên mang theo ý cười truyền tới Hôm nay có mưa không thích hợp đi săn bắn Gió lạnh cuồn cuộn nổi lên Xa xa truyền đến tiếng càng dài Cuộc săn đã bắt đầu nguồn Tần Di ở phía xa dơ roi dục Ngô Linh Tê chẳng thèm quan tâm Cầu nói không đầu không đuôi của hắn Nàng cầm roi ngựa lên nói Trước khi trời mưa ta sẽ về Mây che lấp mặt trời bóng tối bao phủ khắp nơi Ninh ân nhìn thân ảnh của Ngô Linh Tê xa xa trong mắt giống như trầm xuống che lấp u ám lạnh nhạt trong rừng chó săn sủa điên cuồng khiến cho chim sợ hãi bay nhanh người đứng thứ nhất hôm nay chính là nghĩa tử tầm thường của triệu gia triệu tu ném con nai săn được trước ngựa mọi người trên mũi tên là biểu tượng của triệu gia với tư cách đánh dấu ánh mắt hắn ta cũng rơi trên người triệu ngọc minh ở phía ngoài cung Thấy rõ ràng đây là lấy lòng Nhất thời có mấy tiếng chúc mừng thưa thớt truyền tới Cuối cùng trên mặt triệu Ngọc Mính cũng lộ ra tươi cười Lưng cũng thẳng lên Tiểu quận Vương Nam Dương nên Tử Trạc tức giận đến hoàng cả Ngọc Bội Hôm qua bà dưới tay ngô Tân Di cũng cho qua Dù sao nàng ấy cũng xuất thân trong anh thân thủ bất phàm. Nhưng hôm nay lại bà dưới con nuôi triệu gia vô danh thì tính là cái gì? Rõ ràng con mồi ở ngày trước mắt Nhưng ngựa của bọn họ ốm yếu không chạy nổi Chỉ có thể chờ mắt nhìn triệu tu cưới một con ngựa tốt Cướp con mồi đi Chợt Ngô tân di cao mày Dục ngựa đi qua đây Hạ giọng hỏi Tuế tuế liệt tuyết của mùa sao vậy Ngô linh tay lắc đầu Vỗ vỗ con ngựa đỏ đang đi lại Sáng nay bắt đầu có hơi nóng nảy Không quá nghe theo sai bảo. Ngô tân nhi nhìn xung quanh Ngựa của các gia đình đều mệt mỏi Nàng nói Quái lạ Sao chỉ trong vòng một đêm mà ngựa của chúng ta đều xảy ra vấn đề Còn chưa suy nghĩ cẩn thận chỗ có vấn đề Chợt nghe thấy một âm thanh hí thê lưng Mọi người hoảng sợ quay đầu lại Chỉ thấy hai con mắt ngựa trắng ở chỗ đình tử trạc bỗng nhiên trợn lên Miệng sùi bọt mép. Nó dương cao vó ngựa giống như nổi điên Muốn hất Ninh Tử Trạc từ trên lưng ngựa xuống dưới Lưng ngựa cao như vậy mà ngã xuống Không phải là chuyện đùa nên Tử Trạc dùng hết sức kéo dây cương Nhưng cũng phí công Đành phải hốt hoảng quát dẹp đường Các người còn đứng đó nhìn làm cái gì Giúp một tay Tiết sầm phản ứng đầu tiên Nhanh chóng đánh ngựa về phía trước Cố gắng giúp đỡ Còn chưa tới gần Ninh Tử Trạc con ngựa dưới thân hắn cũng bắt đầu sùi bọt mép phát cồn đứng lên giống như đấu đá lung tung. ngay sau đó người thứ hai người thứ ba ngựa của tất cả mọi người đều đinh lên tiếng vó ngựa tiếng hí còn có tiếng quát tháo kinh sợ trong rừng loạn thành một đám ngoài trừ ngựa của triệu phủ ngô linh tề liều mạng an ủi ngựa đỏ dưới thân phát ra tiếng hí vội vàng liếc mắt Liền nhìn thấy triệu tu với triệu ngọc minh bình yên vô sự đứng ở ngoài trông rất bất ngờ giữa một đám ngựa điên mặt mũi của triệu ngọc minh trắng bệch nàng ta vô thức liếc nhìn triệu tu không thể nào không thể nào triệu tu thì thao trên mặt hắn ta lộ ra vẻ trột dạ cùng hoảng loạn đêm qua rõ ràng hắn ta chỉ hạ độc vào đống cỏ khô của ngu gia để hôm nay triệu gia có thể giành được vị trí đứng đầu nhưng không biết tại sao tất cả ngựa đều điên lên cả Chẳng lẽ là ma ám Trong rừng hỗn loạn Tiếng thét trói tay không dứt ngô linh tây không nghe rõ người triệu gia đang nói cái gì Nhưng bọn họ ở giữa một đám ngựa điên rõ ràng như thế Cho thấy là cố ý Kẻ ngu cũng biết triệu gia có cái gì đó không ổn Tiếp theo Triệu tu khẽ quát câu gì đó Sau đó hắn ta dơ roi đánh vào mông ngựa của triệu ngọc minh đưa nàng ta trốn thoát khỏi hiện trường cùng lúc đó ninh tử trạc không thể khống chế được con ngựa điên ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới dùng tốc độ ánh sáng một bóng người giảm trên lưng ngựa nhảy tới một tay ngu tân di túng bạc áo đắt tiền của ninh tử trạc mang theo hắn ta vững vàng đáp xuống mặt đất ninh tử trạc sợ đến đỏ mắt còn chưa kịp nói cảm ơn liền thấy ngựa điên giơ cao vó trước đạp xuống lưng của ngu tân di trong lòng ngu linh tê hoảng hốt Nào không thèm đuổi theo trường Ngọc Mính Nhanh chóng điều khiển ngựa chạy tới chỗ tỉ tỷ. Liệt tuyết hí vang rồi xông lên phía trước Đụng vào con ngựa điên của Ninh tử trạng Vó ngựa đạp vào vai ngu tân di Tránh được một đòn trí mạng Ngu linh tê chưa kịp vui vẻ Đã thấy con ngựa điên kia bị đau đớn Mà hoàn toàn bạo động Nó đỏ mắt gặm một phát lên cổ của liệt tuyết Thoáng chốc Máu từ trên cổ liệt tuyết chảy ra như suối nó đào đến mức đứng thẳng lên chó ngô linh tề chạy như điên vào trong rừng sâu Tuế tuế nhảy mũi mũi Tiếng kêu của Tiết Sầm và ngô tần dì Đồng thời vang lên chạy đuổi theo Nhưng khắp cánh rừng đều là ngựa đi Ngô linh tề còn cưới một con ngựa Của tay vật mười ngàn dặm mới tìm được một con Với sức người sao mà đuổi kịp được Ninh ân đi vào trong rừng Nhìn thấy hình ảnh như thế ngựa của ngu linh tê đúng là cảnh giác đêm qua nhận thấy mùi vị cỏ không đúng thì không ăn nữa so với những con khác thì nó trúng độc ít hơn nhiều chỉ cần nàng cố gắng tự bảo vệ mình không xen vào việc của người khác thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng nên ân dễu cần nhìn thấy thân ảnh nhỏ yếu xốc nảy trên lưng ngựa rất nhanh đã biến mất trong rừng sâu để lại ngu Tần duy và tiết sòng xa xa ở phía sau Không ai biết rõ hơn ninh ân Ngô linh tay lạc đàn có nghĩa là gì Ánh mắt hắn trông trẻo nhưng lạnh lùng. Thờ ơ nhìn ninh tử trạc đứng cạnh còn chưa hồi thần Đó là con mồi chuyến này của hắn Mới vừa đi về phía trước một bước Chiếc mũ của áo choàng bị cành cây kéo lại Tiếp theo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến là huynh mụi triệu gia chạy trốn Tầm mắt của Ninh Ân Rơi trên chiếc áo choàng ấm áp Hắn nghiêng đầu Tính toán lợi ích một phen. Điều chỉnh lại hướng đi Hắn đi đến giữa trung tâm Mau tránh ra Triệu tu hét lớn Ngựa của hắn không giảm tốc độ Mà tiếp tục lao thẳng tới chỗ người đang đứng chắn giữa đường Người đang đứng chắn kia đang cười Và môi cong lên Ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn một con kiến Cảm giác bị giả thú nhìn trầm trầm bao phủ trong lòng Triệu tu không kịp kìm ngựa Đã thấy thiếu niên kia hung hăng kéo hắn ta từ trên lưng ngựa xuống dưới Ném xuống bên đường Thậm chí thiếu niên kia chỉ dùng một tay Triệu tu Giữa tiếng gào thảm thiết của triệu ngọc minh Triệu tu ngã nhào xuống mương máng giống như một cái bao tải Nên ân chiếm lấy ngựa của triệu gia nhanh nhẹn gìm ngựa xoài người lại giờ tay lấy thủy thủ đâm vào mông của con ngựa đầu đớn dưới thân khiến cho con ngựa xám liều mạng chạy vào trong rừng ngô tần di đang đuổi được một nửa thì bắt gặp một con ngựa lao như mũi tên rời cung chạy theo hướng muội muội mất tích trên lưng ngựa là áo choàng đỏ thấm đón gió vù vù là một thiếu niên mà nàng ấy không biết tiếng gió bên tai giống như dao xẹt qua Cành cây trong rừng không ngừng đánh vào người đau rát. Ngụ linh tây nằm đạp trên lưng ngựa Chết cũng không dám buông dây cương ra Dừng lại liệt tuyết Nàng cố gắng giữ sự tỉnh táo Bàn tay siết đến đau nhất Mới vừa nói ra bốn chữ Thì bị sóc nảy kịch liệt Khiến cho nàng cắn vào đầu lưỡi Dạ dày cuồn cuộn, Trong miệng ngập tràn vẻ máu tươi nhàn nhạt Cả người đều đau Không có chuyện gì đâu Nàng tự an ủi Cho liệt tuyết chạy mệt thì sẽ dừng lại thôi Nhưng rất nhanh Hy vọng sao vời này của nàng cũng tan vỡ Cánh rừng đã đến điểm cuối Phía trước mơ hồ lộ ra ánh sáng Đây là một vách núi hiểm trở. Liệt tuyết lao ra khỏi cánh rừng Nó khó khăn phanh lại trước 3 mét của vách núi đạp vào cục đá rơi xuống đáy vực Sợ hãi điên cuồng cực độ cùng với đau đớn Khiến nó há miệng chảy nước mũi và nước bọt, nó lạc giọng gồng người lên. Nhưng khi nó gồng người lên, khiến cho cả người ngu linh tề bay lên trên không trung, dây cường tụt khỏi tay, nàng giống như một con chim nhỏ rời thẳng xuống đáy vực. Trước khi trái tim rơi xuống đáy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nàng, nắm chặt lấy cánh tay nàng. Kết thúc tập 3 Xin chào chúc mừng năm mới nha Tập truyện này được phát vào đúng sáng mùng 1 Tết Năm mới mình xin chúc bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, niềm vui Và mọi việc đều như ý nguyện nha Mình rất là cảm ơn tình cảm và ủng hộ của bạn đã dành cho mình trong suốt thời gian qua Hy vọng là năm nay sẽ lại tiếp tục được tỉ tê bên tài bạn nhiều truyện hấp dẫn hơn và đều đặn hơn năm ngoái Mình đang cố gắng quản lý Thời gian tốt hơn Làm việc hiệu quả hơn Để đạt được điều đó đây Không dám hứa hẹn gì hết Chỉ tự nhủ như vậy Và cố gắng hết sức thôi uhm, Bây giờ quay lại với bộ truyện của chúng ta Đoạn kết của tập này Hồi hộp quá chừng đúng không Mình cứ tưởng là Ninh Ân sẽ đuổi kịp Để kìm ngựa lại cứu Linh tê Nhưng mà Tác giả đẩy kịch tính cao hơn để cho linh tề bị rơi xuống bực và ninh ẩn lao xuống theo Hai người họ sẽ ra sao đây? Chắc chắn là sống rồi đó, nhưng làm sao mà thoát được nguy hiểm đây? Cùng mình đón chờ tập sau nhé Nếu như bạn thích tập truyện này, hãy bấm like cho mình biết để mình có thêm động lực tiếp tục làm truyện audio nhé Và sau khi kết thúc tập, đừng quên xem thêm những cảm nhận mình viết trong phần bình luận nha Quay ngược trở lại với đầu truyện thì mình quả thật là rất thích cách tác giả để cho Ngô Linh Tê thỉnh thoảng hồi tưởng lại rất rõ ràng những chuyện mà nàng ấy đã khắc sâu trong trí nhớ ở kiếp trước. Những phân đoạn đó cho mình nhìn thấy rõ ràng hơn về một ninh ân vô cảm và khốc liệt. Từ đó mình càng tò mò hơn về quá trình chuyển biến của ninh ân ở hiện tại. Thêm nữa là những phân đoạn này cũng cho thấy Mối quan hệ giữa Linh Tê và Ninh Ân kiếp trước không giống như quan hệ của chủ nhân và một món đồ chơi làm ấm giường. Linh Tê ở kiếp trước thật sự là một sự tồn tại có ý nghĩa đối với Ninh Ân. Hắn có quan tâm đến nàng, đến cảm xúc và mong muốn của nàng. Và mình tin là ý nghĩa của nàng đối với hắn còn rất nhiều nhiều nữa và dần dần chúng ta sẽ được khám phá từ từ. À mà các bạn đừng quên những đoạn hồi tưởng này của Linh Tê nhé. Bởi vì sau này, chúng ta sẽ được nghe lại những đoạn này dưới góc nhìn và suy nghĩ của chính Ninh Ân đó. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng ở đây nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai để theo dõi tiếp diễn biến sau khi rơi xuống vực của Ninh Ân và Linh Tê.